0: Hon var bara sju år gammal när farfar Bengt tog med henne ut i skidspåret för första gången. Resten, det är historia. Möt Charlotte Kalla i ett samtal om prestationsångest, uppoffringar och att tröttna på att vara alla till lags. Välkommen till Brispodden, Charlotte Kalla.
1: Tusen tack för att jag får vara här. Du,
0: hur har sommaren varit?
1: Sommaren har varit väldigt bra. Det känns som att den börjar redan i maj- i och med att värmen kom så tidigt. Så det har varit en lång och härlig sommar. Och för min del så har det inneburit ganska många träningstimmar- men också att det är så himla lätt när det är bra väder- att ta sig ut och göra de här timmarna. Förhoppningsvis i sällskap av människor som är lediga och har semester-
0: vi befinner oss i en studie i Sundsvall, där du bor numera sedan ett par år tillbaka. Vill du
1: berätta? Ja, det stämmer bra. Jag flyttade till Sundsvall 2011, efter några år i Östersund. Och innan Östersund så bodde jag i Gällivare, där jag gick skidymnasium Och snurrar man ytterligare tillbaka tiden så... Jag är uppvuxen och gick hela grundskolan i en liten by som heter Tärende. Men sen 2011 så är Sundsvall min hemstad.
0: Klockan nu är ungefär två på eftermiddagen. Du sa här lite innan att det här var din vilodag. Men klockan två, när det inte är vilodag, vad, vad fyller du dagarna då med?
1: Då har jag precis tagit att ja, slappna av. Kanske ligger och läser någon bok eller kollar serier på datorn. Eh, och dagarna ser ganska olika ut om jag är hemma vid eller om jag är ute på träningslägar eh, här i Sundsvall så kan det hända att eh, det blir eh, en kaffe hos någon kompis eller eh, något ärende på stan som jag behöver uträtta, medans eh, Ja, som i Vårdalen då ligger jag på sängen och verkligen återhämtar mig. Kanske till och med sover en liten stund innan det är dags att äta mellanmål vid tre-tiden. Så eh, just idag, en vilodag så då behöver jag inte tänka på att ha energi för att ta mig ut på dagens andra pass vid fyra-tiden.
0: Vilken bok ligger på bordet just nu?
1: Eh, just nu är det ju Nesbø och törst tror jag den heter mm. men annars när jag är hemma så blir ju tillgången på böcker en helt annan än när man packar med sig just bara det man behöver för stunden så jag har fått ganska mycket kokböcker här de senaste månaderna så de passar jag på att ha framme på vardagsrumsbordet just för att Få lite inspiration och inte alltid behöva lägga mig med en pocketbok utan kunna bara bläddra i något lite lättsamt och intressant.
0: Jag förstår. Har du något favoritrecept eller har du fått tag på
1: något? Ja, det landade två sprillans nya böcker som heter uh, The New Green Protein och The New Green Salad. Och det känns jättespännande och spännande att få kika på lite vegetariska recept och lära mig lite mer. Bland annat att gurkmeja tas upp mycket bättre ifall man tar det tillsammans med svartpeppar. Mm. Jag tycker det är intressant det här med starka livsmedel och hur man kan krydda och boosta näringen lite extra i maten. Bara genom små knep.
0: Under eh, vinter-OS så tog du fyra medaljer. Eh, ett gull, tre silver. Och du har ju vunnit otaliga utmärkelser får man se eller tilldelats. Eh, jag, jag tänker efter en sån typ av framgång. Hur, eh, hur hanterar du folks förväntningar efter det? Och hur kliver du vidare från en sån?
1: Det är speciellt med mästerskap. Det är så en tjusning att jobba stenhårt för två veckor för att vara i... Sitt, ja, min bästa form för säsongen och det är lång förberedelser tid som vi har eh, OS blir ju lite extra speciellt i och om att det är bara en gång vart fjärde år men eh, det är ju som ändå samma grundupplägg att vi drar igång med träningen i början på maj, i mitten på november drar säsongen sedan igång och sen är det först i slutet av februari som jag ska vara riktigt formtoppad så det blir eh, en form av tomhet när man kommer hem. Det eh, brukar vara så. Och OS var inget undantag. Så lite svårt kan det vara att knyta ihop säcken och avsluta världskuppen med samma iver och intensitet som man hade eh, inför OS. Och, eh, just för att eh, när mästerskapet är över, då kan jag... Var lite grann i det som väntar eh, längre fram också. Jag kan redan när OS är över börja fundera över nästa mål. För att eh, det är så härligt att bara uppslukas av att eh, genomföra eh, att planera först och främst för hur jag ska ta mig någonstans. Men sen bara gå all in för att genomföra de träningspass som behövs på vägen mot formtoppningen. Så därför så eh, började blicken att eh, riktas mot VM i -fält, året bort. Och hur ska jag kunna vara så redo som möjligt när träningsåret drar igång i början på maj? Då skulle jag ju helst vilja göra så mycket eh, åtaganden och eh, Arbete som inte är direkt träningsrelaterat. Men som också hör till livet som elitidrottare under april månad. Så att jag sen kan vara ledig när maj drar igång. Men sen vet jag ju också att så bra kan ingen planera. Det kommer alltid vara lite små saker som inte är optimalt för träning och återhämtning. Men som kan bidra och få lite perspektiv på idrottandet Så, som till exempel den här poddinspelningen idag det känns bra att få kliva ur träningsbubblan på den här vilodagen och tänka på lite andra saker än just hur jag ska skruva träningen framåt sig Om jag säger farfar Bengt vad tänker du på då? Jag är otroligt tacksam över att min farfar frågade mig när jag var sju år gammal om jag hade lust att Hänga med på en skidträning hemma i Tärande. Hade det inte varit för honom så hade jag inte... kommit i kontakt med skidåkningen.
0: Eh, din farfar sa i en intervju... Charlotte njuter av att plåga sig. Stämmer det?
1: Eh, jag njuter av det mer och mer. Men jag har länge tyckt att det har varit lite obehagligt just med eh, tröttheten. För... Ja, jag är lat av naturen. Så. Men jag vet att jag behöver vara i den här eh, smärtsamma, plågsamma intervallträningen emellanåt. För att jag ska utvecklas. Så det vill jag ju inte vara utan eh, chansen att eh, ta vara på de utvecklingspotentialerna som jag har. Eh, men det är inte förrän de senaste åren som jag har börjat kunna... Ja, med lite skräcksblandad förtjusning. Längta till de här tuffa intervallpassen. Eh, för det gör ju ont att genomföra dem. Men det finns ju inget som är så härligt som när jag har genomfört det och kan vara nöjd över min insats. Det är ju kontrasterna som gör allt. Så på sätt och vis så har faffa eh, rätt i det
0: betydelsefulla vuxna det är ju något som vi vet varje dag från brisverksamhet hur viktigt det är för, för barn och en annan sån här person som vi vet betytt mycket för mig är Sven eh, Vinsa mm. uttalar jag rätt?
1: Ja, ja, det säger jag rätt Sven Vinsa, det var min första tränare och han var verksam i ifk Tärnö. hade en dotter som åkte samtidigt som mig och även äldre döttrar som hade sluta innan jag kom ut i skidspåret. Och Sven, han är verkligen en underbar person som brinner för skidåkning och för att få oss unga att utvecklas. Och man kan liksom se i hans ögon hur de glittrar till när han får berätta om teknik eller. Prata om skidlopp han har upplevt. Kanske inte främst från sin egen karriär utan det han har sett på tv. Ja, det är en karismatisk person som jag är jätteglad att jag fick som tränare under mina ungdomsår. Det har varit viktigt just. Att han ofta påminde om tålamodet som man behöver ha som skidåkare och oavsett vad man tar sig an i livet. Mm. Så eh, han betonade mycket och ofta att eh, det skulle vara lekfullt och det är inte blodigt allvar utan det måste få ta tid och eh, det går inte att forcera framför snabbt för eh, det är först när jag som senior som jag ska ha det eh, som ett större intresse. Just nu var det ju bara en fritidssysselsättning.
0: Är tålamod någonting som du kanske alltid haft eller någonting som du har fått lära dig att ha?
1: Ja, jag har fått lära mig att ha det. Jag har ganska dåligt tålamod ibland. Och eh, precis som jag nämnde tidigare om att jag är ganska lat så kan jag ju... Eh, också lockas av att ha... kortsiktiga lösningar. Jag hörde någon sommar prata de om... att eh, hellre ha en cykelpump... på packehållan... och pumpa däcken eftersom... och... i mina försök... att maximera dagen så... kan det ju hända att... Eh, det blir lite sådär... Eh, halvärs... även fast jag vet att... Eh, tar jag mig tid till att... Eh, kolla upp den här löprundan innan så kommer jag ju få ut så mycket mycket mer av den men sen är man ju bara människa och livet kommer emellan och man kikar inte på kartan förrän det fem minuter kvar tills man ska dra ut och springa men då är det bra att ha eh, påminnelser och upplevelser att eh, blicka tillbaka på ja men det kanske blir Ännu, eh, ännu bättre om man tar sig tid och har det här lilla tålamodet. Eh,
0: många barn och unga som har avsett sig till pris, de beskriver ganska ofta mycket stress och press både kopplat till skolan men också idrottsligt. Eh, hur ser du på det?
1: Eh, det känner jag igen mig i. Och jag tycker det är synd att det ska vara så, så mycket stress. Och, eh, jag är, avund, är inte avundsjuk på de som växer upp idag. Det känns som att det är mer utmanande än när jag, jag var liten i och med att det går att ha så otroligt stor koll på vad alla gör. Och det känns som att den bild som visas upp i sociala medier, den är långt mer retuscherad och filtrerad än det som nådde mig i form av magasin och tv. Det finns liksom ett brus ständigt runt omkring oss och eh, alla är uppkopplade och får notifieringar till höger och mm. vänster och det finns som väldigt lite tid eh, eh, om man inte är medveten om att eh, skärma av sig för att bara tänka och bara vara en rädsla för att vara ensam med sina tankar eh, och på det sättet så ska man vara ganska mogen för att förstå man inte ska vara? eller ja, Jag tror inte att jag skulle behövt vara i det här bruset eh, hela tiden när jag var 12, 13, 14. Mm. Och ja, ganska tacksamt att det inte fanns alla de möjligheterna. Även fast eh, det är helt fantastiskt också. Mm. Eh, just möjligheter så ja.
0: Hur hanterade du själv pressen tänker jag när dina framgångar började komma.
1: Eh, ja, men det var väldigt viktigt för mig att prata. Prata med kompisar. Eh, jag hade, har också haft lite olika eh, idrottspsykologer under min seniorkarriär. Det har varit värdefullt att få eh, prata med sådana som inte är så insyltade i skidvärlden. Eh, som har lite distans till det hela. Eh, just för att lära känna mig själv ännu mer. Och inse att det är ganska återkommande eh, olika situationer som man hamnar i. Man kan som lära av det man har upplevt mm. tidigare. Eh, också genom bara att säga saker högt... Eh, Förstå vilka känslor som stormar igen. Och att tankar är inte farliga. Man kan inte ta förbjuda dem. och så, Men man kan också välja lite grann om hur mycket energi man vill ge till dem. Så på det sättet så har det varit viktigt för mig att få sätta ord. Och ofta när jag berättar det för andra så... Kan de också spegla sig? Ja, men Så där känner jag mig. Jag trodde bara att jag var ensam om det. Eh. Kommunikation har jag insett är jätte, jätteviktigt.
0: Um, och om du skulle välja mellan de här två. Var i ligger din talang? Är det att träna hårt? Eller är det att verkligen prestera när det verkligen gäller?
1: Eh... Jag tror att det är just förberedelserna som jag har tålamod med. Och de här prioriteringarna som jag gör på vägen till det där stora målet. Att jag är beredd att tacka nej till saker. För att ge mig själv möjlighet till återhämtning. Det kanske inte är just att jag genomför de här tuffa passen. Utan att jag... Ge mig själv tid att vara närvarande när det är väl dags. Genom att inte inse mina begränsningar på något sätt. Jag kan inte vara med överallt. och ja. Så på det sättet tror jag jag har talang för att träna.
0: Du har två yngre systrar. Mm, det stämmer bra. Stora syster, hur har det påverkat dig?
1: Ja, vi har... Aldrig bråka särskilt mycket, jag och mina systrar. Eh, jag tror att jag har varit ganska omhändertagande och gärna velat hjälpa dem. Eh, men aldrig att det har det varit så mycket intern tävling oss tre emellan utan eh, Ja, jag har nog velat försökt vara en bra förebild. Så. Och sen har min moster som bara är tre år äldre betytt mycket för mig. Det har varit en person att se upp till. Och just den här tätheten i ålder så såg jag ju vad det innebar för de när Hon fick börja grundskolan och fick lära sig massa saker. Så på det sättet så har det varit eh, jättekul att ha en liten form av stora syster där mm. för mig. Du
0: har sagt att din mamma och dina mostrar är dina idoler. Eh, på vilket sätt?
1: Jag tycker att de är positiva och vill se möjligheter. Eh, och så jag eh, Behåll, att de behåller sin integritet och vågar säga ifrån. Det är egenskaper som imponerar på mig. Att eh, våga se till sina egna behov. Och inte bara eh, omgivningens förväntningar. Det är alldeles för ofta som det man tror att andra eh, vill att man ska göra. Att det får styra vad man fyller dagarna med. Eh, att det är så mycket... Man går omkring och funderar hur man ska passa in och glömmer bort sig själv. Vad jag behöver för att må bra i vardagen. Mm. Måndag till fredag. Stressar på alldeles för mycket. Sedan i
0: våras så är du prisambassadör. Med ett särskilt fokus på att lyfta frågor kring psykisk ohälsa. Vill du berätta?
1: Ja... Jag har länge funderat på vad jag skulle vilja lägga min energi på i och med att det är många olika frågor och inom olika områden som jag har fått möjlighet att vara verksam i i och med mina framgångar. Men just psykisk ohälsa är något som ligger mig varmt om hjärtat. I och med att jag tycker att eh, det händer så fort och så mycket eh, och rapporteringen om hur många unga som mår dåligt. Eh, det är något som berör mig. Jag tycker inte det borde vara så. Alla har rätt och alla barn har rätt att må bra. Och därför tog det lite tid innan jag valde eh, vilken väg jag skulle gå. Så när eh, vi träffade Bris första gången, jag och Olle som hjälpte mig med samarbeten, så var jag så glad in i hjärtat över att ha hittat den här fina organisationen. Det kändes så rätt och glad också att det fick ta lite tid innan... Eh, det blev ett samarbete för att det ska bli något bra av det. Mm. Och det har varit helt fantastiska dagar. De gånger jag har fått besöka kontoret nere i Stockholm. och ja. Läskigt också att komma så nära verkligheten. Men också... Att jag blir eh, riktigt varm när jag ser vilken skillnad ni gör. Det finns ett så otroligt stort engagemang. Så, ja, det går som inte att beskriva i ord hur mycket det här betyder eh, för barn och unga i Sverige.
0: Jag tänker att när du tränar skidor så föreställer jag mig att du sätter upp ganska tydliga målbilder och att kanske så där på pallen eller vad det kan vara. Jag tänker när du engagerade dig i bris, har du liknande eller på ett liknande sätt en målbild eller vad du vill med ditt ambassadörskap?
1: Ja, alltså jag hoppas ju att fler kommer att ansluta sig som barndomsvän. För alla kan göra skillnad. Det behövs så himla lite. Precis som att jag tror att alla kan göra det lilla i vardagen för att eh, hjälpa miljön på traven så är det så litet steg som krävs för att anmäla sig som barndomsvän så ja, det hoppas jag
0: Psykisk ohälsa är ett ämne som du engagerat dig extra mycket kring eh, i brisarbete har du egna erfarenheter av det?
1: Ja men just den här nervositeten som den är ju av godo i tävlingssammanhang. Men jag vet också att det är en ganska hårfin gräns. För att det ska tippa över. Och när den nervositeten tar över hand. Och finns där för stor del av vardagen. Det är en enorm tillgång när jag väl ska ställa mig på startlinjen. Att jag känner fjärilar i magen. Men när det blir ältande över eh, prestationer som redan är gjorda. Och eh, dåligt mående och eh, hårda ord till mig själv. Då vet jag att det har gått för långt. Det är inte uppbyggande på något sätt. Och det har tagit tid för mig och något som jag fortfarande behöver påminna mig själv om att eh, vara mer i nuet. Eh, påverka det jag kan påverka just nu och låta det andra vara där han. Eh, men jag vet ju att Resultatlistan betydde bra mycket mer under mina ungdomsår Och i början av seniorkarriären än vad den gör idag Idag försöker jag fokusera mycket mer på min prestation Och som sagt inte oroa mig för framtiden Utan jag vet att det jag kan styra över Det är vad jag tänker, agerar just här och nu
0: vilka reaktioner har du fått från omgivningen? Jag tänker kanske både privat men också professionellt genom ditt engagemang i Bris.
1: Jag har fått jättemycket kärlek. Det är helt galet. Det var mycket värme som det kommer från människor när Bris kommer på tal. Och det var med stor stolthet som vi hade presskonferensen och och ja, alla sammanhang som jag får förknippas tillsammans med Bris. Det är något som verkligen sticker ut. Det är något helt annat än eh, framgångar. Så det, det är livet.
0: Mm. I början av din karriär så upplevde kanske en del journalister, att det fanns någonting lite stenmarkslikt eh, i, i dina, eh, kanske ibland korthuggna svar och lite eh, blick Vad tänker du när du hör det?
1: Ja, men jag tänker att det var tävlingsjävelen där som eh, spelar ett spratt eller kommer och på. För det är väldigt svårt att hålla tillbaka känslor. Jag eh, tänker speciellt tillbaka på tore ski och genombrottet där. Det kändes nästan som att hela den där tävlingstoren var reserad Det var så mycket som hände. Det var jag tappade en stav på sprinten och var tjurig för det. Och jag ramlade på näst sista etappen. Och just där var jag föll av banan så var en mikrofon placerad. så Det blev ju... Ganska tydliga ljudupptag där och vad jag svår när det inträffade. Och så just den här dramatiken då på sista etappen när jag eh, knappar in på finskan, kom i kapp i rygg och drog ifrån. Så det kanske är de där tjuriga, dråpliga fallen och så, som i början som eh, får dig att tänka på den liknelsen.
0: Jag vet att i en intervju i Expressen 2014 så sa du Jag har på att vara alla till lags. Nu vill du fokusera lite mer på dina egna behov. Mm. Hur har det gått?
1: Ja, men jag tycker jag utvecklas där. Jag kommer ju aldrig bli fullad. Det är ju en egenskap som jag har att jag gärna glädjer andra. Men se jag tillbaka... På hur jag var 2014 och 2018 så... Ja, men då tar jag verkligen mer ansvar för att göra det som ger mig energi. Och inte bara sprida energi till andra. Så, och kanske inte minst eh, att jag kände mig mogen 2016. Att eh, förbereda mig... Eh, Utanför landslagets regi. För mm. att jag har under många år trott på ett nära samarbete med min tränare Magnus. Så de två år som jag hade utanför landslagets träningsverksamhet till november har lärt mig otroligt mycket om mig själv. Och ja, jag är jätteglad att jag tog den chansen just för den personliga utvecklingen. Och sen var jag ju övertygad om att... Får jag mina behov till tillgodosedda så kommer det bli bra resultat i skidspåren. Men innan dess så var jag inte redo och tillräckligt mo modig för att fatta de besluten.
0: Vad är det du har lärt dig eh, av detta?
1: Jag har lärt mig att vara lite mer chef. Eh, att ta ännu mer ansvar över min satsning. Eh, det var väldigt viktigt att... Eh, Just bara ställa mig frågan, vad är det jag behöver egentligen i en träningsvara för att eh, nå mina resultat och eh, vara i så bra form som möjligt? Hur behöver ett lägerår se ut? Vad ska jag fylla dagarna med? Och kanske framförallt, vad behöver jag plocka bort? För jag kommer inte kunna få plats med allt, så det har blivit tydligare. Mm.
0: Sen 2013 så har du en mental coach, psykologen Thomas Nilsson. Varför tog du kontakt med honom?
1: Det var efter en period när jag inte hade haft idrottspsykolog på något år. Mm. Och det var inte så att jag kände att jag hade ett problem som jag behövde ta tag i. Och det är ofta många som väntar ända tills det inte går något längre. Men jag kände ändå att jag, ja, det finns saker som jag skulle kunna skruva på detaljer som skulle kunna bli ännu bättre. Och så hade jag hört att min klubbkompis Magdalena Pajela jobbade framgångsrikt med just Thomas. Så jag frågade både henne och Thomas ifall eh, om det var okej okay för Magda att jag även tog kontakt med Thomas och om Thomas var beredd att jobba tillsammans med mig. Och eh, det var han. Det är jätte tacksam över. Det var en spännande resa. Och det är en spännande resa att vara på.
0: Så där i backspegeln det har gått några år sedan mm. det här första tillfället. Vilken skillnad har du gjort tycker du?
1: Massvis. Eh, dels har jag ju blivit äldre, men jag tror ju inte att eh, den här ut personliga utvecklingen hade gått så i den takten, om det inte hade varit för Thomas. Och det kommer jag ihåg så väl när vi började samarbeta att han sa Ja, jag kan inte lova dig att du får ett problemfritt liv. Det tror jag inte heller att du vill ha, sa han. Men den kommer bli rikare genom att du kommer upptäcka en massa saker hos dig själv. Och det har jag fått göra.
0: Många barn som kontaktar bris eller det går egentligen som en röd tråd i de allra flesta samtalen det är att barnen saknar någon vuxen i sin närhet att få samtala med. Jag tycker det därför är intressant att lyssna till dig. Vad det har betytt för dig att få ha någon samtalspartner och kunna prata om olika mm. saker med. Vad är dina tankar till kring att så många barn ju saknar det här stödet att kunna få samtala?
1: Det känns fruktansvärt att eh, barn... Ska känna sig ensamma på det sättet. För det är nog... Det, den största känslan. att eh, Ensamheten. Eh, att man ska vara ensam med sina tankar. Det är otroligt skrämmande. Det är en så skön känsla när man får lätta på trycket. Och känna att eh, någon annan eh, också... Bär på den hemligheten som man som ofta tynger den. Det är ju de sakerna som skapar oro som ligger där och ältas i hjärnan fram och tillbaka. Men bara genom att få säga det högt för sig själv så många gånger så har man ju svaren själva inom sig. Så men det blir så mycket tydligare när det inte bara är en trasslig tanke där som man bär på själv. Utan en stor lättnad och att någon annan också kan hjälpa åt att bära den. Inte att de ska köla på något vis och göra jobbet åt den. Det får man göra själv. Det måste man vara beredd på att ta ansvar och ta de där tuffa prioriteringarna eller vad det nu kan vara- men man kommer ha någon som hejar på en där vid sidan. Det har betytt jättemycket för mig just den här känslan att inte vara ensam.
0: Om du skulle skicka med ett råd kanske till de som lyssnar på det här, det kan vara ung som som, som lite äldre men som kanske inte har vågat ta ha det där segret att prata med någon.
1: Ja, men ge det en chans. Och bara för att du berättar en del, så det betyder inte- att du lovar att berätta allt. Så. Men jag brukar försöka korta tidsperspektiven- om det känns kämpigt att komma igång en dag. Det kanske kan vara samma sak med det här- att prova att öppna upp dig lite grann. Du behöver inte berätta hela historien till en början. Men ofta så när man väl har satt i bollen i rullning- då är det svårt att stoppa den. Och så förstår man som inte, men varför- varför gjorde jag inte det här för två veckor sedan? En månad sedan? Åh. Men då ska man istället klappa sig på axeln. Och bara, men gud vad bra att du inte bad på det här i två år till. Eller kanske aldrig yppade det här för någon.
0: Du... Eh, kanske är en av de personerna eh, i Sverige som har den allra största pressen på dig vid olika tillfällen. Jag tänker på tävlingsmoment och så vidare. Jag tänker, vilka konkreta råd skulle du vilja ge till barn och unga som lyssnar på det här och som just upplever prestationsångest, kanske både i skolan eller idrottsligt?
1: Försök att behålla glädjen. Alltså, det är det absolut viktigaste för mig. Och eh, sen har det varit är Jätte, jätteviktigt att fundera- varför jag håller på med det här. Vem jag åker skidor för. Och det är ju för att jag är så- nyfiken på hur bra jag kan bli. Jag känner mig- ofta väldigt trygg med de- förberedelserna som jag har gjort. Och när det väl är dags- det är ju egentligen en dag- som jag har längtat till. Då ska inte någon annans förväntningar- få förstöra för mig. För att jag vill släppa ut krafterna- i skidspåret- och känna glädjen i att susa fram där. Jag kan bara göra mitt bästa. Det är gott nog.
0: Alla människor har ju dagar- då det på olika sätt kanske kan kännas motigt. Hur motiverar du dig- för att göra saker som du kanske inte har lust med?
1: Men allt är inte roligt här i livet. Så är det bara. Det är ju de här kontrasterna som jag pratade om- där när jag vet att intervallträning- är jobbigt. Det kommer göra ont i kroppen. Men det var jätteskönt igår eftermiddag. Eller ja, nästan i alla fall. Och ligga i soffan efter ett tufft intervallpass på stakmaskinen. Jag mådde väl inte jättebra av all mjölksyra i kroppen och så. Men jag var så nöjd över insatsen. Och ja, det är härligt med den där känslan av att ta i och slappna av. Och... Det blir ju väldigt billigt talat just när det gäller träning. Men det kan vara att skriva den där uppsatsen eller våga fråga något som man har gått och oroat sig för en längre stund. Eller städa rummet. Ja men ja, nu kommer jag inte på något bättre så. Men alla har vi våra saker som vi går omkring och ältar och våndas inför.
0: Ditt jobb det är ju på något sätt att träna för att hela tiden bli en bättre skidåkare. Mm. Um, hur, hur hanterar du andra delar i livet? Jag, jag tänker liksom, klockar du dig i duschen som Gunde Svan också? Eller hur ser ut?
1: Jag klockar mig inte, men det är ju som något personlighetsdrag det här. Att försöka vara så effektiv som möjligt. Hur snabbt kan jag egentligen eh, ta mig från träningsspåret? till läge på soffan och då ska det innefatta och plocka undan utrustning hänga upp träningskläder, duscha laga mat och sen eh, trycka på kaffemaskinen och få den här koppen kaffe och bara njuta av eh, att etapp två eller nej och njuta av att första etappen på träningsdagen är genomförd så eh, då kan jag vara ganska tycker det är en utmaning i det också. Att effektivisera tiden runt omkring träningspassen så mycket som möjligt.
0: Finns det situationer i livet där du känner dig rädd eller osäker?
1: Ja, massvis med situationer. När det är dags att göra något nytt, då känner jag mig inte alltid så bekväm. Förändringar är ju läskiga. Men det är ju också det som är väldigt spännande. Det är ju då som man kan få eh, upptäcka nya saker. Mm. Och innan man har varit i sådana situationer så kan det kännas oh, ganska tryggt att få vara i det som man vet funkar. men eh, Man kanske upp, upptäcker och hittar något som verkligen eh, saker man vill få in i vardagen. Genom att eh, våga prova nytt. Så det brukar jag försöka peppa mig med.
0: Jag vet att du har ju tränat hemma hos både Marit Björgen och Tres Johagor Det är intressant ni är ju på ett sätt konkurrenter eller på, ni är ju konkurrenter, men, mm. men hur funkar det?
1: Ja, det är kanske utåt sett låter som att ja, men nu kommer jag få en massa, massa hemliga tips och tricks och få stenkoll på vad de gör. Men det har ju främst varit resor till Norge för att lära känna dem ännu bättre. Och, eh, det är två otroligt ödmjuka tjejer och jag trivs väldigt bra i deras sällskap. Så, så jag är jätteglad över att fått eh, lära känna både Marit och Therese på ett eh, djupare plan än vad det blir när man träffas ute i träningsspåret eller eh, ute på tävlingar. Så det blir ju umgänge på ett helt annat sätt när man blir hembjuden till dem och får chans att hänga några dagar. Och sen eh, får man ju som någon eh, fingertoppkänsla över hur de bedriver träning. Men eh, Jobbet ska ju göras. Och då tycker jag att det var en stor förmån och tillgång att få genomföra några träningspass i härligt sällskap och se ny träningsterräng men framförallt bara skratta och dela både glädjeämnen och... Saker som man har tyckt kanske varit utmanande att lära av varandra på det sättet. För eh, ja, Det är många färger som finns när man granskar paletten eh, i en elitidrottares vardag. Det
0: finns det så, jag tänker: Ni tre är ju alla toppelit eh, på ett sätt som få är. Ja. Kan ni dela saker och kanske förstå saker hos varandra som kanske för en utomstående är svårt att förstå?
1: Ja, men definitivt. Det är ju många situationer som de har varit i. Och på samma sätt kan det vara saker som jag eh, kan dela med mig av till dem. Så, så visst finns det jättemycket likheter. Det. Mm. Um,
0: du tränar ju som hårdast uh, under den här perioden. Ja, nu sedan någon månad tillbaka och fram mm. till november. Eh, vad hämtar du motivationen i din träning under de här tuffa perioderna?
1: Det är ju i viljan att vara i bra slag eh, under mästerskapen. Jag vill ju ha fina lopp fram till det är dags för VM eller OS också under världskuppen. Så. Men jag vet att de här träningspassen har ett syfte- för att jag ska vara så förberedd som möjligt när det drar igång. För det är en häftig känsla att få känna sig stark och ha ett klipp i stegen när man står där med nummerlapp på. Det är nog alldeles extra. Då vet jag att jag behöver ha det här, de här pusselbitarna på vägen dit. Vart vill du? Jag vill till formtoppen i c 2019.
0: Din eh, mentala tränare Thomas Nilsson har ju lärt dig att göra bokslut efter varje avslutat pass eller eh, lopp. Jag tänkte mm. att vi ska göra ett sånt.
1: Ja, vad spännande. Eh,
0: ur, din, ur din bok så finns det en, en sida Reflektion. Eh, och det finns ju tre olika parametrar här. Eh, och det är från 0 upp till 10 på den första. Och det är hur trött är jag efter den här intervallen skala 0 till 10
1: tycker att jag har mer energi nu än innan jag kläv in här i studion så jag har nog jag är inte så trött jag kanske bara är en sjua jag vet att jag kan komma och kraschlanda efter det här för att det har varit mycket intryck och input men sju
0: Vilken tredjedel var bäst Det är ju den andra frågan och då är det början mitten eller slutet
1: Slutet är jag extra nöjd med då? Nej då? Då tror jag att jag slappnar av lite mera. Eh, och insåg att eh, ja, det här är nya frågor, nya infallsvinklar och så. Men eh, det är ju ingen som vet vad du har tänkt säga egentligen. Det finns ju inget
0: facit. Och den sista. Hur nöjd är jag med genomförandet? 0 till 10.
1: 10. Jag tycker jag var jättemodig. Jag eh, vågade vara väldigt ärlig med mig själv. Så. Så, ja. En bra prestation det här. Tack för att du var med i Brisbollen. Tack för att jag fick vara med.
0: Vill du precis som jag kämpa för en bättre barndom? Bli barndomsvän på bris.se.